1: I det avsnittet och det stycket som vi fick höra Åsa läsa ifrån från Johannes 15 så får vi också ett tillfälle att slå följe med Jesus och med lärjungarna. En väldigt, väldigt speciell kväll. Det är den där kvällen när Jesus har tillsammans med lärjungarna firat måltiden, påskmåltiden i övre salen inne i Jerusalem. Och så är han på väg ut ur staden och de har... förmodligen sannolikt gått ut genom någon av de södra stadsportarna och så är de på väg upp mot getsemane trädgården genom Kedrondalen. Och så när de går där så vill Jesus ingjuta mod, han vill ingjuta hopp i lärjungarnas liv och talar på något sätt Säga, väldigt viktiga ord och vi kallar ju de här styckena i Johannes evangeliet för Jesus avskedstal Tänk, Jesus vet att nu har jag nu har jag levt med de här vännerna i tre år ganska intensivt och nu är jag på väg och ska lämna dem på ett dramatiskt sätt och så vill han ju ge på något sätt oh, tänk på detta Och så inleder han och återigen är jag där och fiskar som, som vi har gjort många gånger under den här sommaren. Om att vi inte ska känna oro. Jesus börjar där. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Och så fortsätter han tala om att, att jag ska inte lämna er ensamma. Jag kommer att lämna er men jag kommer att be fadern om att sända hjälparen. En av samma sort. Guds ande. alltså Gud själv inte i kroppslig gestalt utan genom sin ande. Och han ska vara med för alltid. Sanningens ande säger Jesus. Och så under den här vandringen så passerar de förmodligen de kungliga vingårdarna där i Cidronsdalen södra del. Och går förbi för säkert enormt pampiga vinrankor. Det är extremt bra förutsättningar för att det ska växa väl där. För det är mycket, mycket näringsrik jord- På grund av detta att uppifrån offeraltar ute i templet så går det ett kanalsystem ut i Kidrondalet där vatten och blod från offerdjuren rinner ut och blodet bär på extremt mycket näring och på något sätt gödslar den här jorden. Och så har man rik tillgång till vatten från bland annat Silvadammen så att, så att det är en vingård som är skött exemplariskt och som ger mycket frukt. Och så är Jesus den här... Fantastiska pedagogen Han använder det han, han möter Och så pekar han på det Och så undervisar han Och så säger han Jag är vinstocken Och fadern är vinodlaren Och så inlämmer han oss I sin enhet Och sin helhet Så säger han Ni är grenarna som bär frukt Och så låter han det få vara en bild för För lärjungarna och också för oss vad det innebär att leva i gemenskap med Gud. Och så är det den där viktiga, viktiga nyckelmeningen som, som vi också läste. Där Jesus säger, om någon är kvar i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Tänk om vi hade förstått det riktigt på djupet. Att utan honom kan vi ingenting göra. Paulus, han använder ju också en... Eller vill ju också förmedla detta genom eh, några av sina texter. Och vi kan läsa om det i första Korinsobrevet kapitel 12. Och vi sjöng ju det egentligen nu i den senaste salmen. Lämmarna är många, men kroppen är en. Paulus använder inte vinstocken som ett exempel för att tala om den här sanningen, utan han använder människokroppen och så säger han: kroppen är en, det är Kristi kropp, Kristus är huvudet och så får vi utgöra lämnarna. Och så börjar han resonera med sig själv hur, hur man kan inte foten kan inte säga till handen, att du behövs inte örat kan inte säga till munnen, utan alla utgör en viktig del. För att gestalta en kropp. Och så säger han att kroppen den är en. Den har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Och så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts till att höra till en och samma kropp. Och precis som vi ville påminna oss om i dopet. Att här görs ingen åtskillnad. Här är ingen störst och ingen minst. Ingen är först och ingen är sist. Utan alla är ett i Kristus. Och det är så skönt att, att tänka att det får lov och se olika ut. Vi behöver inte hålla på och jämföra oss med varandra. Och ändå så gör vi så ofta det. Men det är, det är precis helt ogjort. Det är så onödigt. Utan vi kan bara få våra liv precis som de är. Till Guds tjänst. Och någonstans vila i det. Och så tänker jag att det här enkla och självklara. Det borde väl ändå lärjungarna ha fattat. De som har slått följa med Jesus så länge. Och fått höra så mycket av honom. Och de borde ju ändå insett detta tycker man. Att ja, Vi kan väl få vara de vi är. Trots att, att lärjungarna. kallades in i en helig tjänst, kanske egentligen utan att de räknar med att de skulle platsa i gänget på något sätt. Så använder Jesus dem faktiskt i sin bräcklighet. Han sänder ut dem att kunna att Guds rike är nära. Han ger dem också makt att det får ske tecken och under genom deras liv. När de går omkring och predikar och ber för människor. Så de får inte bara vara med om att se hur Jesus förvandlar liv utan de får också se hur Jesus förvandlar liv genom deras tjänst. Vad händer med dem då? Det kan vi läsa om bland annat i Lukas 9 som är också en av den här söndagens evangelietexter. Och vi läser från Lukas 9, 46 och 48. Och där står det så här. De börjar undra... Vem som var den största av dem? Jesus som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Det är den som är minst av er alla, Han är stor. Så hamnar lärjungarna i den här märkliga diskussionen Vem av oss är störst De kanske har varit ute på sina vandringar På lite olika håll Kommit tillbaka och sagt Åh vet ni vad, det här har hänt den här människan... Och detta hände när jag bad oh, jaha, Och jag fick berätta och de här kom till tro Och så är de liksom helt uppe i detta Att förstå i den här tjänsten Och så börjar de jämföra sig Och så kommer den här frågan Vem av oss är störst Varför hamnar de där? Har de något märkligt extra stort behov av att få bekräftelse? Eller är det viljan att vara någonting mer än vad de faktiskt är? Som ligger bakom den här frågan. Eller är det helt enkelt den här jämförelsens förbannelse som gör sig påminde också i deras liv? Som kristna så är det tydligt fastslaget i Guds ord att vi är en enhet och utgör en helhet i våra olikheter vi har alla olika förutsättningar och vi har alla olika liv och Gud har gett oss olika gåvor och förutsättningar och personligheter och egenskaper och så vidare men det är för att vi ska kunna bära varandra och för att också kunna bli en hel palett Eller en fullständig bukett. Eller vad vi nu använder för bild. Vi utgör alla en och samma kropp. Och vi kan faktiskt få slappna av i det. Att inte jaga efter att vara mer än det som vi kallade till att vara. Ändå så säger också Guds ord att vi ska sporra och uppmuntra varandra. Både i våra olikheter tänker jag. Men också i våra likheter. Och, och, och någonstans så, så slog den här tanken mig om, om hur, hur svårt ibland det faktiskt kan vara att uppmuntra en annan människa av någon anledning. Jag vet inte vad det är som gör det. Förmodligen har kanske inte ni det, men, men jag kan brottas med det ibland. Speciellt om man möter någon som står på något sätt i, i tjänst eller i, i, i gåvor som kanske är lika sina egna. Tänk om jag möter någon som är riktigt, riktigt duktig på att predika. Jag möter jätteofta folk som är bättre på mig än att predika. Så det är jag van vid. Men, men vad skadade mig att faktiskt uppmuntra och ära honom eller henne? Och säga, oh, vad duktig du är. Som du fångar människor. Kan du ge mig ett tips? Kan du inte coacha mig lite grann? Eller om du är musiker, eller du har en fantastisk sångröst, eller du fungerar som en ypperligt bra ledare. Och så möter du någon annan som liksom kliver in på ditt område, kan tyckas. Oj, det var lite bättre än mig. Hmm. Vad skadar det då att bara uppmuntra den människan? Och säga, wow, vad duktig du är. Det skulle jag vilja ta rygg på. Det kanske är jättefjuntigt om mig att ta de här exemplen. För det kanske är alldeles självklart för oss. Eller kan det vara så att stoltheten också kan göra sig påmind i våra liv? Så vi börjar ställa oss den där frågan. Vem av oss är störst? Men Jesus är samma idag som nu. Jesus han såg rakt igenom deras hjärtan. Han såg motiven bakom till deras resonemang. Han såg vad de tänkte och vad de kände. Och så tar han fram, återigen, den här pedagogen Jesus. fantastisk. Förmodligen är det ett barn i närheten. Och så tar han fram ett barn. Och så ger han dem en sanning. Och säger han, blir ni inte som ett barn? Så är, är ni helt snett på det Han säger ju inte så exakt Men, men han pekar på barnet Men han, han gör ju också det vid ett tillfälle Där han säger till lärjungarna Om vänder ni inte är er och blir som ett barn Så kan ni inte komma in i Guds rike Vad, vad menar Jesus med detta? Ja, man kan ställa sig frågan Vad kännetecknar ett barn? Det, man kan ju fråga att barn det Men man kan ju fråga föräldrar vad kännetecknar ett barn. Många föräldrar skulle kanske snabbt säga att ja, de är kanske ganska vad ska jag säga trotsiga ibland. Och rätt så egocentriska. Alltså ett litet barn som blir hungrigt bryr sig inte om hur situationen är runt omkring utan Wah! skriker rätt ut. Läser liksom inte av det sociala spelet att ja kanske ska vänta lite grann utan det bara man bara kör rakt på. Och det är något fint i det också. För det lilla barnet, det nyfödda barnet och en tid innan det står på egna ben. Så är det i så stort behov av att bli omhändertagen. Omsorgen genom föräldrarna är en förutsättning för livet på något sätt. Och så får de svaga och hjälplösa ta emot utan krav på motprestation. Och jag tror det är det Jesus pekar på. Se, där kom det. Det är jättehärligt. Det är precis som det ska vara. Jesus pekar på detta. Att ni ska vara som barn. Ni ska ha er förtröstan på Herren. Vetskap om att ni behöver ta emot. Av honom. Utan mig kan ni ingenting göra. Och kanske det är. Det som är lärjungaskapets innersta centrum. Att få vila i barnaskapet. Och där kan vi lägga ner de här frågorna. Vem är störst? Vem är viktigast? Ja, vi kanske kan säga vi är viktigast. Herren är viktigast. Du får i dopet... Och du får i tron och i din bekännelse veta om att du är inlämnad i Kristi kropp. Du är en del i helheten. Du är en gren som är innympad och fäst i vinstocken i Jesus själv. Och du är i tron på Jesus Kristus, ett Guds barn. Som är utsatt för hans kärlek och omsorg. Och utifrån den kärleken och den omsorgen. Så får vi alla ställa våra liv till Guds tjänst. Med våra olikheter och med våra likheter. Ska vi be tillsammans.
0: Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud? Så gå in på efskyrkan.info-nästa-steg.